0: Hoy el sumario es una mezcla combinada con la vida, porque realmente eh, vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús. Eh, por una parte, eh, el Padre Miguel Ángel nos va a introducir lo que quiere decir la profundidad de lo que es el año jubilar teresiano. Eh, fray Rafael Pascual nos va a contar eh, lo, que, lo que es realmente Santa Teresa en la Iglesia, en el corazón de un hombre actual, un corazón eh, de un hombre de una Iglesia con problemas y cómo Acudiendo a Santa Teresa tienes una salida En Hora Labora, Vamos a volver con el Padre Miguel Ángel Alba de Tormes, lugar donde falleció la Santa Para mmm, Introducirnos en esa gran exposición Que han creado eh, Que se llama Vítor Teresa En Piedras Vivas, Javier Onrubia Pues nos traerá como siempre noticias Y alguna mmm, sorpresa o lo que él tenga que contarnos De los monasterios Sobre todo es un gran contacto con las Carmelitas Descalzas Así Este es el programa que había preparado para usted hoy lunes 8 de octubre eh, para agradecérselo a, toda la, a todos los voluntarios de la radio que siempre están conmigo y para todos ustedes. Santa Teresa de Jesús como pueden comprender en unos minutos no me da tiempo a resumírsela bien eh, todos entendemos que nació en Ávila que fa falleció en Alba de Tormes ella fue una niña muy animosa muy, muy vital, muy de su época, una niña eh, muy influenciada por el ambiente de la calle, era una mujer guapa por lo visto muy divertida, muy atractiva eh, con 13 años pierde a su madre unos años después eh, se va su hermano Rodrigo América que es con quien siempre mantuvo mucho a mucha, con, mucho contacto, ella entra en la encarnación de Ávila y después de un tiempo en la encarnación poco a poco va mmm, eh, como buscando un camino más exigente, más exigente, más exigente hasta que empieza la gran reforma de la descalced que ella nunca había pretendido ni llamar la atención ni ser la gran campeona. Ella fue una mujer que siempre todo lo que escribió, lo escribió por obediencia. solo he leído en una biografía muy buena de ella, que comentaba como... Todo lo que fue haciendo, lo fue haciendo por obediencia, ni pretendió ser la gran eh, estrella. Ella, al revés, siempre mm, se dejó guiar por nuestro Señor. Nuestro Señor, eh, cuando ya era mayorcita, tenía 38 años o algo así, cuando eh, la primera vez que tiene un contacto profundo con nuestro Señor, que ya en un mundo místico, eh, el Señor le, le, le va guiando, y ella nunca perdió la humildad de pertenecer a su iglesia, eh, obedecer a los sacerdotes, a los obispos y a toda la iglesia que la rodeara, sabiendo y no de sus miserias, como diríamos en aquella época. Pero nunca jamás perdió el norte de que aunque ella fuera mística y los de alrededor no, ella tenía muy claro que ellos eran sacerdotes y tenía que seguir siendo una gran hija de la iglesia, como ella dijo ya cuando falleció, dijo, tengo la gran suerte de fallecer siendo una hija de la iglesia dar paso a la primera, la primera introducción, a la profundización en el carisma de Santa Teresa de la mano de los carmelitas descalzos. Hoy en Noticia tenemos ese gran jubileo teresiano eh, y tenemos la suerte de poder estar con el padre Miguel Ángel de la Madre de Dios que desde que es prior no hay quien lo encuentre por ninguna parte eh, y vamos le hemos robado un poco de su tiempo para que nos ayude a entender mejor eh, es lo que quiere decir este primer año jubilar. Eh, una Un inciso tengo que hacer en nombre de las muchas carmelitas descalzas con quien he hablado esta semana. Pues para hacerlas presentes en este programa, eh, no olvidemos que las carmelitas descalzas existen, que hay en muchas ciudades de España que el trabajo que hacen es menos vistoso porque no suelen tener obradores, porque suelen estar como eh, suelen vender cosas que rosarios, ornamentos litúrgicos, bordados, cosas que no llaman la atención o que no necesitamos habitualmente, pero que si vamos a ciudades pequeñas, donde vemos un carmelo, que tampoco suelen ser ni grandes monumentos, ni es, suelen ser edificios por fueras muy sencillos. Eh, ...que nos acordemos de que ellas están ahí pidiendo por nosotros... ...cualquier cosa que les pidamos nos lo van a decir... Y, bueno, y, que sigue, y que sigue aumentando la orden. Yo, precisamente, he hablado con tres monasterios y en los tres ha habido en los últimos tres meses mmm, chicas que han hecho los votos perpetuos, que ahora ya son hermanas, hijas de Santa Teresa en plenitud, tanto en Cataluña como en Ávila. Eh, un abrazo muy fuerte a todas y nuestra oración por las jóvenes que entran detrás del Padre Miguel Ángel y de tantos carmelitas, la gran familia carmelitana. Muy buenos días, Padre Miguel Ángel.
1: Buenos días, Leticia, aquí en Alba de Tormes, al lado del sepulcro de Santa Teresa de Jesús.
0: Uy, qué impresión, padre. <ríe> Mire, yo les quería explicar un poco, porque en el fondo no lo acabo de encontrar, ¿por qué lo llaman primer año jubilar?
1: Porque se trata de la primera vez que se celebra un acontecimiento de estas características. Solicitó por las diócesis de Ávila y de Salamanca, lugares sí. en los que la santa nació y donde murió, la cuna y el sepulcro de Santa Teresa. Sí. Esta solicitud se elevó al santo padre y el papa respondió afirmativamente, concediendo por primera vez en la historia de la iglesia este jubileo teresiano para las dos diócesis, que son en las que la santa Nació y en la que murió en Salamanca, diócesis de Salamanca, Alba de Tormes, y diócesis de Ávila. Por eso el primer jubileo teresiano, es la primera vez que se celebra al igual que el jubileo compostelano, que se celebra cada vez que el Día del Apóstol Santiago coincide con el domingo, sí. de la misma manera, cada año que la fiesta de Santa Teresa, el 15 de octubre, sí. coincida con el domingo, se celebrará jubileo teresiano con la eh, autorización del Santo Padre del Papa.
0: Ah, entendido, qué bien. Es que, ¿sabe?, hay cosas de esas que dices, pues, ¿por qué lo habrán decidido? Porque como hemos vivido todos el 500 eh, aniversario de Santa Teresa y se ha vivido tanto, se hizo aquel himno tan bonito, tanta gente lo cantó y no sabía yo bien por qué eh, empezaba, porque me decían primer año de jubilar. Digo, ya me he descolocado.
1: Y se trata ante todo por, el, por medio del año jubilar, lo que pretende es reevangelizar nuestra España, sí. desde las diócesis de Salamanca y desde la diócesis de Ávila también. Reevangelizar, re porque tengamos en cuenta que en los, en los lugares de vieja cristiandad, como es el continente europeo, como es España también, sí. estamos necesitados de una reevangelización. Y quizá es más fácil sembrar la fe de nuevo en lugares a los que aún no ha llegado que sembrarla otra vez en lugares donde quizá la hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Uy, sin duda. Pero es una tarea apasionante que la Iglesia nos presenta y por medio de los años jubilares en distintos sitios, también por lo tanto el año jubilar teresiano, es una ocasión hermosa de presentar de nuevo la figura de Santa Teresa de Jesús y por medio de ella reevangelizar, anunciar de nuevo a Jesucristo y también realizar esa invitación a todos a acercarse a los sacramentos, a la Iglesia y abrazar de nuevo la fe católica con toda su riqueza.
0: Dígame, padre, ¿dónde y cómo se puede obtener el jubileo? O sea, ¿se puede obtener en Ávila, en la Santa, donde ella nació, el Monasterio de los Carmelitas Descalzos?
1: Sí, los obispos de las diócesis ¿Sí? a las que se concede el año jubilar determinan cuáles son los templos jubilares. Eso. En concreto, en la diócesis de Ávila, el ¿Sí? señor obispo determinó que todos los conventos relacionados con Santa Teresa de Jesús, toda la diócesis, sean lugares jubilares. Vale. En Alba de Tormes, el señor obispo decretó con exclusividad, como templo jubilar, la iglesia del sepulcro de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes.
0: Entendido. Y, y bueno, y ahí está usted.
1: <risa> Aquí trabajando por la santa para que los peregrinos que se acercan a su sepulcro y a sus reliquias la conozcan con mayor profundidad y por medio de ella, como digo, se acerquen a Jesucristo y a los sacramentos
0: le, le hago tres preguntas más sobre el tema del jubileo. Eh, mire, padre, los que no puedan ir, para los muchos que no puedan ir, eh, ¿hay un camino de libros que pueda como acercarte a, a, a la santa?
1: Sí, ciertamente. Podemos remontarnos al año 1588, cuando Fray Luis de León, el mejor intelectual del momento, publicó la edición Príncipe de las Obras de la Santa. En el hermoso prólogo que las introduce, escrito sí. por él, nos dice que podemos conocer a la madre Teresa por medio de sus hijas y de sus escritos. Por lo tanto, son dos caminos que son asequibles. Los libros de la Santa, publicados a multitud de, de idiomas, de lenguas, están al alcance de todos. Conviene acercarse primero a una biografía para adentrarse en su figura y después directamente a alguno de sus libros para profundizar en su doctrina y sacar provecho espiritual y provecho humano, pues ella en lo humano y en lo espiritual es especialista sin duda.
0: ¿Y qué biografía recomienda usted? Una pues, que, nos, que, que le parezca a usted que el, más fácil que sus primeros libros hasta que la gente pueda entrar en su vida, en su camino de perfección
1: hay una biografía popular muy muy atractiva escrita por el padre Crisógono Carmelita Descalzo y se está a punto de publicar una nueva biografía muy completa porque pensemos que las biografías de Santa Teresa, bueno, ella escribió su propia vida en primer lugar, sí, el libro claro. de la vida, pero nada más morir ella se publicó la primera biografía por el jesuita padre Rivera y a lo largo de los siglos se han seguido escribiendo ininterrumpidamente... ...y en el momento presente también. Se siguen escribiendo Vidas de Santa Teresa. Sí. Está a punto de salir la última biografía de Santa Teresa de Jesús... ...escrita por un gran teresianista actual... ...el padre Daniel de Pablo Maroto, Carmelita Descalzo... ...que Uy, sí. está en el convento de la Santa en Ávila. Sí. Él está a punto de publicar la última biografía de Santa Teresa muy completa. Él antes publicó otra, con motivo de los 450 años del monasterio sí. de San José de Ávila, encargada esa biografía por las Carmelitas de San José, del primer convento de Ávila, fundado por Santa. Tomando como base esa biografía, la ha ampliado, ha profundizado mucho más y está a punto de publicar esa biografía nueva. Y además tendremos a este padre, Daniel de Pablo Maroto en Alba de Tormes como predicador de la novena de Santa Teresa en la conclusión o en la clausura del año jubilar teresiano, que ya se acerca
0: Ese es el camino que quería preguntarle, el otro camino unos son los libros y otros está claro la oración, ¿no? Hay veces que hoy en día se, bueno, se se, se desprecia, no, pero como que ha pasado a segundo plano toda la oración escrita y sin embargo yo tengo una novena escrita mmm, a Santa Teresa preciosa eh, hay veces que una novena de esas no, no te, te, te absorbe el tiempo volando.
1: ¿Ustedes tienen? Sí, ¿tien? Santa Teresa, desde niña y desde joven, cultiva la vida de piedad y la vida devocional por medio de los libros. Ella se acerca a libros de devoción, a libros de espiritualidad, a vidas de santos, y esas lecturas que ella realiza de niña y de joven le ayudan a lo largo de toda su vida y después ejercerán influjo importante incluso en la sabiduría extraordinaria de sus escritos. Por eso hemos de recuperar, si es que hemos perdido esta buena costumbre de la lectura de buenos libros de piedad, buenos libros de devoción, buenos libros de espiritualidad, sí. que sirven de gran ayuda para cultivar la vida cristiana.
0: Padre, la novena de Santa Teresa, para que lo sepamos todos, empieza el sábado.
1: Sí, exacto. Entendido. Pero eh, sí, eh, exactamente como preparación a su fiesta, que es el 15. Sí. Lo único es que en el lugar en el que me encuentro, en Alba sí. de Tormes, hay una peculiaridad. Comienza con la víspera de su fiesta, el día 14, pues Uy. al estar aquí en su sepulcro, sí, sí, la fiesta se celebra a posteriori, ah. concluyendo con la gran fiesta de la octava del 22 de octubre, que se celebra con tanta solemnidad como el mismo día 15 de octubre. Entendido. Y la razón es que al estar aquí en su sepulcro y al haberse celebrado aquí históricamente con gran solemnidad las ceremonias, eh, eh, el, el eco de las beatificaci la beatificación de 1614 y la la canonización de 1622, al estar aquí su sepulcro, se comienza de algún modo la fiesta de la Santa con su glorificación, el día 15, el día de su nacimiento hacia el cielo, y por eso la fiesta se celebra no. Uh, no no como preparación, como novena de preparación, sí. sino como como novena de acción de gracias, diríamos, por vale. la santidad de, de nuestra Santa.
0: Entendido, es entendido.
1: Una, una peculiaridad exclusiva de aquí, de Alba de Tormes.
0: Perfecto, perfecto. Y una una última pregunta sobre este, este apartado del jubileo. Eh, padre, ¿se, ¿se siente júbilo habiendo dejado todo por ella? Porque lo llaman jubileo. Yo voy a las carbelitas, usted sabe muy bien que yo. Yo les conozco a muchos de ustedes y a, y a mi hija y todos, y tienen una alegría que yo quisiera, mmm, quisiera hacer saber a la gente. Eh, se acaba sintiendo ese júbilo porque ella dice que la vida es dura, ella no te dice que la vida sea un, un paraíso.
1: Pero tengamos en cuenta que quien se acerca a Dios vive en la alegría del espíritu. Esta es una realidad muy, muy palpable en la vida de los santos. De hecho, Santa Teresa de Jesús, entre las virtudes que ella practica, que ella cultiva y que ella recomienda, está perfectamente eh, clara la virtud de la alegría en el Señor que no tiene que ver con la alegría pasajera que podemos encontrar fácilmente. Es una alegría profunda. Decía que se trata de la alegría del espíritu, es decir, de la alegría de quien cultiva la unión con Dios por el camino de la oración y a la vez la vida fraterna en comunidad. De ahí se deriva la alegría en el Espíritu, que es la alegría de los santos, la alegría de la que es especial testigo Santa Teresa de Jesús, también es especial testigo San Francisco de sís por ejemplo, que nos habla de la perfecta alegría, incluso en el dolor, en el sufrimiento, se experimenta esa alegría serena de quien vive en Dios y a la vez sabe que los sufrimientos son pasajeros y la alegría del cielo es eterna y se empieza a pregustar ya aquí abajo en la tierra. Por eso no es sorprendente. ...que al acercarnos a un monasterio, por ejemplo, de carmelitas descalzas... ...a través de las rejas podamos contemplar, podamos vislumbrar... ...podamos acercarnos a ese anticipo de la alegría eterna del cielo... ...que, como digo, se comienza a realizar ya aquí abajo en la tierra. Ya la santa lo decía, que esta vida es un cielo anticipado... ...para quien procura vivir contentando a Dios y no se busca a sí mismo. Es esa alegría que, como digo... Se anticipa ya aquí abajo en fe y que llegará a la plenitud en la alegría eterna ciertamente pero que ya se puede empezar a saborear aquí abajo
0: mm, le hago solo una última un último comentario y usted me lo confirma o me lo corrige eh, hay un algo en esta época en que la gente joven, sobre todo, está teniendo trabajos tan cambiantes. Entran en un trabajo y no saben si durará un año, dos, tres o cinco. Hay una sensación de, de poca seguridad. ¿no? Hoy vives aquí, pero puedo tener que irme a vivir allá. Eh, esa, esa sensación de que todo, todo puede cambiar en cualquier momento. Eh, yo creo que da muchísima paz esa oración de Santa Teresa, ese, ese Dios inmutable, ese Dios no se muda. Eh, ¿Es así, padre?
1: Ciertamente, porque lo demás todo, todo pasa, todo cambia, pero Dios permanece. Si nos fijamos, por ejemplo, en el escudo de la orden cartujana, nos damos cuenta de que está compuesto por la bola del mundo, por el globo terráqueo, coronado con una cruz, y la leyenda del escudo dice todo gira y la cruz permanece estable. Es decir, todo cambia, todo pasa ciertamente, pero Dios es estable, Dios es permanente. Y necesitamos en la actualidad establecernos en Dios, porque Él no cambia. Hay un himno de la liturgia de las horas que dice, fuerza tenaz, firmeza de las cosas, inmóvil en ti mismo. Dice Es decir, permaneces, inmóvil, permaneces permanente, diríamos, eh, salga la redundancia. Y en una sociedad en la que hay cambios tan rápidos, están sometidos a unos cambios vertiginosos, necesitamos establecernos en Dios. Santa Isabel de la Trinidad, también Carmelita Descalza, Sí. pone los ojos en este Dios inmutable, oh, mi inmutable dice ella en su famosa oración a la Santísima Trinidad. Y ella comenta, Él es el que siempre permanece, mientras todo pasa y cambia. Por lo tanto, en Dios encontramos la seguridad que no vamos a encontrar en nada, en nadie, en ninguna cosa, en ningún acontecimiento, porque, como decían los antiguos filósofos, todo, todo fluye, todo está en movimiento constante, en cambio permanente, pero Dios nos da la seguridad de que su amor y su misericordia siempre permanecen a nuestro alcance y a nuestra disposición. Y esta es una gran seguridad que sin duda el hombre de hoy necesita, saber que Dios es estable permanece siempre, su Evangelio, su Palabra, no pasan, siempre están a nuestra disposición y a nuestro alcance. Y mientras que todo es a modo de arena, movediza, inseguro, pues la seguridad del amor de Dios y de su misericordia están siempre a nuestro alcance, siempre con nosotros. Y esta verdad la sabía Santa Teresa de Jesús y por eso nos dice solo Dios va. Todo se pasa, que nada nos turbe, que Dios permanece siempre. Y es, es una seguridad importante que debemos nosotros también vivir, como la vivió Santa Teresa de Jesús ella era sabedora de esta realidad, de que solo Dios basta, solo Dios permanece, mientras que todo lo demás.
0: Pues aquí vamos a despedirnos del Padre, pero no se vaya, ¿eh, Padre, porque va a volver con nosotros a explicarnos su particular hora et labora como prior de Alba de Tormes. mi mi Estamos hoy para hablar de la historia, pero hay veces que la historia no es solamente el pasado, es también nuestro presente. Eh, cuando hay problemas, cuando realmente um, mucha gente se confunde y dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿la iglesia para arriba? Para abajo? Y dices ¿y Santa Teresa? ¿vivió en un momento de una gran serenidad y paz? ¿vivió en un jardín romántico? ¿o vivió también en una iglesia complicada con el calvinismo, con todo lo que le tocó vivir? Y um, siempre pienso vamos a recurrir al carisma de Santa Teresa para ver cómo ella nos puede ayudar a saber tomar nuestras propias riendas y seguir para adelante. Y muy buenos días, Fray Rafael. Muy buenos días a todos. Pues mire, ante todo quería comentarles que usted me dijo hace un tiempo lo mucho que habían sentido en la Orden, el fallecimiento del padre Tomás Álvarez como teresianista y hermano suyo. Y, y me dice, y hay veces que yo pienso, ¿y qué les ha enseñado, Fray Rafael? ¿Qué más queda por estudiar de Santa Teresa?
2: Pues, pues, bueno, él también, él dedicó toda su vida, el padre Tomás, a, a Santa Teresa. Sí. Y los últimos días que había, bueno, los últimos días que a lo que decía, pero sigue, publica alguna cosa más, que ya no puedo, que ya no puedo. Y me dice, sí, me voy a animar a una cosa que está poco estudiada por ella, que es la noche oscura en Santa Teresa. Uy, de eso no habíamos oído hablar. Pero poquito, dice, en la de la Cruz está muy estudiada, con el padre Eulogio también, que sí. también nos ha dejado en febrero, otro gran sanjuanista, pero él me dijo, mira, me van a animar a hacer un, un articulito sobre la noche oscura que la siguiente vez que fui a ver los abogos, bueno, ¿cómo llevas el articulito? Pues que no puedo, que no puedo y que no puedo. que no, y, y al final no lo he empezado, pero no no, no paso de una página. Y no, claro, no, tenía ya más, tenía 93, 94, es cuando tenía esta ilusión. Pero bueno, ahí está. Ahí nos ha dejado ese legado inmenso de tantos estudios, tantos escritos sobre ella, para que sigamos investigando temas que quedan por ahí. Pero este tema es muy bonito porque es eso, es la noche oscura la define ella al final de la séptima moradas, después de explicar los arrobamientos, los ¿Sí? y las locuciones, dice, y luego llega un momento en que no se puede tener pensamiento de Dios. Y luego ya entra en toda la séptima morada que es ese amor pleno de Dios, ese matrimonio espiritual, pero antes está esa noche oscura del alma que queda ahí medio escondida dentro de tanta gracia mística.
0: O sea que lo, lo, lo trata como con mucha, vamos a decir, con, con, con ligereza, como si fuera... Una cosa que pasa y que hay que aguantar y que seguir.
2: Y que existe y no, no se mete a explicarla tanto. ¿Por qué? Porque su San Juan de la ya la explicó también mucho. Claro. Pero bueno, ella lo dice que es, pertenece a la experiencia espiritual y es como la puerta para entrar en el matrimonio espiritual.
0: Y dígame, Fray Rafael, en un momento como ahora que parece, parece que hay tanta alteración y tanta confusión en la Iglesia y tanta crítica por aquí por allá, tanta prensa, ¿cómo cree usted que reaccionaría Santa Teresa? Porque tampoco lo tuvo fácil.
2: Uh, lo tuvo muy difícil también. Ella vive una iglesia mucho más complicada incluso que hoy que nosotros, porque es ese siglo XVI cuando nace esa división de la iglesia, cuando divide y solo parte el corazón a ella. Habla de la desventurada seta de los luteranos y luego la profanación de, 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 la, de los sagrarios y por eso cada convento es un sagrario más frente a los que quedan perdidos. Y luego la separación de los sacerdotes que dejan de ser católicos para pasarse a esa otra realidad. Todo eso ya lo vive y por eso quiere fundar y quiere vivir y quiere orar por toda esa dureza que vive la Iglesia. Así que de que nos quejamos ahora, ya que los <ríe> tiempos eran mucho peores y salieron para adelante. Pero hay que confiar, esperar. Y
0: por ejemplo, el ya, actúa. ella tuvo por ejemplo problemas en Toledo, en Sevilla, muy gordos.
2: Pero gordísimos con nosotros, que no la dejaban fundar. sí Por ejemplo, en Sevilla... Ella va a fundar, porque le pide el padre Gracián que vaya a fundar, pero luego resulta que el, el obispo de Sevilla le dice que no, que vaya a arreglar y a, re, y a reformar los conventos que ya se tiene. Y ella dice que no, que ella va a fundar un convento. Y el obispo le dice que no. Y al final de muchos diálogos, pues, cuando se hace la, la procesión para el traslado y ya la fundación del monasterio en su sitio, todo Sevilla, estandartes, cobradillas. Y entonces la Santa Teresa le pide la bendición al, al arzobispo antes de poner ya la clausura, y es al revés. El arzobispo se pone de rodillas ante la Santa Madre y ante todo Sevilla le pide, déme la bendición, Madre. pues A ver qué mujer hace eso. <risa> <risa>
0: sí, sí. Y, y a ella, eh, como decía usted antes, le preocupa mucho el, la, la, la división de la Iglesia. Le hacía, le hacía sufrir. Muchísimo.
2: Claro que le hace sufrir, sí, sí, muchísimo. Así, si... así empieza el camino de perfección.
0: Entendido. En este tiempo
2: vinieron noticias de los daños de Francia, el estrago que han hecho estos luteranos y cuánto iba en crecimiento esta desventurada secta. Y me dio una gran fatiga que yo pudiera hacer algo por eso. Ya empieza esa oración que pide a las monjas es para eso, para salvar almas, para que vuelva a la unidad, para que todos seamos uno en Cristo, que es lo que quiere sí. Dios. Ser uno, no miles, sino todos unidos en Él, en la cruzada de la vida.
0: Y hay una cosa que a mí me impresiona mucho de ella y es que, a pesar de su, pues a veces hasta visión de las almas, su, un, su mística, todo. Eh, él, Ella conocía de tú a tú, como dice en algún texto, a nuestro Señor, todo. Y a pesar de todo, ¿con qué siempre, siempre quiso y o, se obligó a sí mismo, o lo hizo, pedir consejo a los obispos y a los sacerdotes? Es decir, siempre sí. tuvo un director espiritual, sacerdote. Siempre, siempre, siempre
2: tuvo, y unos cuantos, por ejemplo, tiene la última, lo último escrito de ella que nos ha quedado, y que escribió, pues eso, es esa relación de cómo está ella, un año antes de morir cuando va a ir a fundar Soria, pues escribe el obispo de Ávila que es, sí. de, de Soria, que sí. ha sido confesor suyo en Toledo, Alonso Velázquez, y le dice cómo está su alma, que su alma está en paz, pero que tiene que ver si eso es verdad o no. Y le dice el, el amor que siente. ¿O Qué quién impresión. pudiera dar a entender bien a vuestra señoría la quietud y sosiego con que se halla mi alma? Porque ha de gozar de Dios y tiene ya tanta certidumbre que le parece goza al alma, le parece, pero todavía no tiene el gozo de la posesión. Espera el encuentro con Dios, pero oye, parece, pero hay que asegurarse y escribe todo cómo está. Esas visiones que tengo son de verdad o no son de verdad. Mi salud me está, me está... Atacando porque está ya muy estropeada, ya de salud, sí pero todo constantemente, esa última realidad, por ejemplo, eso se suele llamar la octava morada, porque ella escribe su vida en ese momento. Hay otra relación, la relación cuarta, donde ella escribe, cuando empiezan los problemas con la Inquisición, sí. toda la lista de confesores que tiene ella. Uf. Y si tienen algún problema, hablen con este, con este, con este, con este, con este, con este. Y pone ahí una, una lista de nombres que es para ir y coger y decir, vean, eran grandes teólogos y grandes espirituales del momento con los que ella habla y pide consulta un día y otro y otro para ver si eso es del Señor o no es del Señor.
0: O sea que mantuvo una y humildad... Si no es del Señor,
2: tremenda, tremenda. Una humildad y impresionante que es la que pone ella la base para todo. Si no hay humildad, no podemos empezar a construir ese castillo. ¿Qué cosa
0: Nos impresiona es porque a veces las ve, la vemos a ella como una estrella suelta, como si ella hubiera hecho su camino medio mística sola, pero no, no, nunca se dejó mmm, no. llevar.
2: Siempre lo pides, siempre pides el consejo espiritual, ¿ahí dónde va? Y hasta que no deja bien un confesor y alguien que acompañe al convento, no, no deja el convento y se va a otro lugar, ¿eh? Qué curioso,
0: ¿eh? Que qué...
2: ella siempre empezaba a investigar a ver a ver aquí qué fraile hay o qué jesuita hay para que pueda conversar bien a, a mis monjas y con ya todas tranquilas me marcho para otro lado.
0: Y eso nos tiene que ayudar mucho a todos porque porque el, el tener esa profunda confianza en los sacerdotes aunque de vida no fueran lo mejor pero siempre en lo que es un sacerdote, ¿no? Que ellas piden sí. mucho por ustedes, todas las monjas que yo Muchísimo. conozco.
2: ¡Oh! Todos los días están rezando por los sacerdotes. Que sean <ríe> sí. santos, sabios y experimentados, como quería ella.
0: Y dígame, Fray Rafael, usted que es, que es joven, que ha vivido en este mundo contemporáneo alterado, que vivimos todos, materialista, ¿qué argumentos encuentra para ser carmelita? Me decía la oración, leer a los santos y, y, y ver un monasterio. Sí, desde luego. Cuando uno se pone a
2: rezar, Dices, es una escuela de oración preciosa. Lees a Santa Teresa, lees a San Juan de la Cruz, a, a cualquier figura del Carmelo, y te, te meten en oración. Estás leyéndolo y estás haciendo oración. Estás viendo esa presencia del Señor. Y entonces, al hacer esa oración, te cuestionas, oye, ¿para qué quieres entregar tu vida? Yo, empecé a la, yo estaba en el Seminario diocesano de Logroño, pero empecé a leer Santa Teresa, empecé a tener contacto con un convento de carmelitas, de frayles que está, y me empecé a plantear la vocación y al hacer una la vas a la santa. Y con ella, al Carmelo... ¿Por qué? Porque me, me dejé leer, me puse a leer esas obras preciosas que entendí, lo poco que entendí, y de, oye, aquí está lo que hay que vivir. Y luego esa ese contacto que he tenido y que mucha gente tiene con los comentarios de monjas Carmenita. Sí. Porque esa fuerza de la oración que tienen es impresionante, tú les pides cualquier cosa y te ponen a rezar y vas dentro de cinco años y se acuerdan a qué fuiste y con quién fuiste y por qué.
0: Es impresionante eso, ¿No? eso, yo, eso yo pasa siempre.
2: Iba de pasada con unos amigos y no, pues viniste con unos amigos que les pasaba esto y rezamos por esa situación y se ha mejorado. Y... Sí, sí, sí.
0: No, la verdad es, es el que... corazón
2: de una carmelita. Impresionante.
0: Pues, pues eso, eso es muy importante porque la gente tiene que saber hasta qué punto ellas están en la realidad, ¿verdad? T tocan cielo y tocan tierra.
2: Es, que aunque están en su clausura, están orando por toda la iglesia. Que es lo que les pide Santa Teresa cuando, la, cuando son fundadas pasar y... por toda la iglesia, por sacerdotes, por las necesidades, no a ir a tonterías, sino ir al, al, al corazón de la iglesia.
0: Y fray Rafael, esa frase famosa de Santa Teresa, entre los pucheros anda el Señor. Yo le comentaba el otro día y alguna vez me ha pasado a mí que digo sí. Cuando eran pucheros podía pasar porque hacer, pues sí, pues puedes ver a Dios en una cosa así, manual, casera, vamos a decir buena, porque hacer un puchero es para que coma la familia. Pero no sé yo si Dios está detrás de los ordenadores para ganar dinero en bolsa. Lo tengo un poco, un poco mmm, diciendo Santa Teresa, ¿y tú aquí dónde entras?
2: Pues no, ella pues no entraba ahí porque ella se ponía a fundar y si no tenía un duro, tenía un duro. Una blanca que se decía entonces. Ella funda siempre sin renta. Sin incluso renta. tiene la disputa y también pide consejo. Porque los teólogos dicen que el concilio de Trento permite que se puedan fundar los conventos con una renta para que haya mantenimiento. Pero ella siente que no en la oración. Y pide consulta a un gran espiritual, a San Pedro de Alcántara. Sí. Y le dice, haga usted, pero la vida espiritual dice que hay que fundar así, y yo fundo así. Y cuando uno se abandona, el Señor actúa. Y ya, entonces Antatesa fundó la mayoría de los comentos y renta y el señor fue dando. En Sevilla estaba, que no sabía cómo eso, y de repente aparece su hermano, que viene de América cargado de riqueza. Pues toma, ya tienes ahí la... Empieza ya, y ya había empezado. Cuando uno se abandona, el señor actúa. Pero ahora, si estamos a tener todo... No confiamos en el Señor, no tenemos
3: fe, no esperamos.
0: Pues después de hablar con usted, hablé con una priora mmm, de España que necesitaba un dinero para una obra pequeñita, porque es que se les caía una de las paredes importantes y quería adecentar un cuartito para el sacerdote que les dice los ejercicios, tampoco estamos hablando de grandes lujos, y... Y me dijo, mmm, empe y le digo, madre, ¿cómo va? ¿Ha podido empezar? Y había tenido, eh, se lo digo en términos modernos, algo así como 50 euros de entrada. Y dijo, pues empezamos como Santa Teresa, con confianza. Y ya está. <ríe> como usted me decía, las pobres hermanas de San José. <ríe> sí, sí. Y arrancó, y ahí están, están ya haciendo sí. las obras, han, han ido cayendo, pues no sé, poquito a poquito, como puedan, pero ahí están, dicen, no, no, vamos, vamos adelante. Como nunca controlan, nunca te dicen con detalle cómo van, claro, desde el punto de vista de la calle diríamos que estaban locas, pero se lo habrán dicho siempre.
2: Cuando no confías su vida en el señor, como hizo Santa Teresa, nada te turbe Dios
0: está contigo. Y, y padre una pregunta el este eh, que el padre María Eugenia María Eugenio de la Madre de Dios que alguna vez he hablado de, de él en, oh, en el libro ya, Beato, ya. Quiero, quiero ver a Dios Gran, gran Beato ya eh, yo solamente quería comentar él nos hace nos hace entender muy bien la figura de Santa Teresa ese afán de Santa Teresa de ver a Dios verdad
2: sí sí. es un tratado precioso pero Dios quiero ver a Dios precioso cambia la... que eh, anima a leerlo sí, es un, sí, un trozo inmenso pero para leerlo con calma nos mete toda la espiritualidad del camelo en un libro lo San que más... la Cruz, santa teresa Sant... santa teresa todos en un libro
0: <risa> lo que más le preocupaba mmm, a santa teresa era ese salvar almas Mm, ese, ese, y es lo que quizás yo veo que ahora nos falla. Vemos cosas que mm, detalles o, o cosas importantes en la Iglesia que fallan y veo que el concepto de, de las almas que se puedan perder en el camino no preocupan como le preocupaba a la santa.
2: No preocupan, tanto como, como, la, como a ella misma. Y a las monjas que están venga a rezar por eso. Sí. Pero es que ella le sale del corazón y es el sentido de fundar los conventos. Para rezar de verdad por esas almas que se están perdiendo. Así se lo pide a sus monjas. Que sea... todo lo que hagáis tiene que ser para eso, para salvar almas. Eso es. Y si no, estáis perdiendo el tiempo en el convento. Perfecto. Todo el capítulo primero del Camino de Perfección, ahí está todo. Rica, precioso. Ayudadme a, a, a suplicar esto al Señor. Aquí están vuestro llamamiento, aquí están vuestros negocios, vuestras lágrimas, vuestras peticiones, que no querría yo ver perder un alma más cada día. Uf, Eso, vale. No quiero ver que se pierda un alma. Vamos a rezar, vamos a poner toda nuestra vida en que todos nos salvemos para vivir esa virtud de amor que ella nos deja descrito preciosamente en esa relación que hemos dicho antes en las relaciones.
0: Pues la verdad es que con esa frase nos quedamos, sobre todo aquí en Radio María, que quiere que le diga, pues nos, nos puede faltar silencio, pero desde luego lucha por parte de todo el equipo de Radio María por llevar a, a, al Señor a las casas, a las calles, a los coches, a donde podamos. Aquí estamos todos luchando por eso, no sé si bien o mal, pero es nuestra ilusión.
2: Es el mismo deseo que Santa Teresa, que todos lleguen a ese conocimiento del Señor y a amarlo de verdad para poder salvarse y vivir esa vida plena que es el amor de Dios en cada persona.
0: Pues seguimos su, su consejo de decir, eh, si quieres conocer a fondo el carisma de los carmelitas, abre un libro de Santa Teresa o un libro de San Juan y si se te hace pesado, vete a un convento de carmelitas descalzas y habla con ellas. Y te cambia la vida. <risa> pues, Fray Rafael, muchísimas gracias y cuento con usted siempre. Muchas gracias.
2: Hasta otro día. Muchas gracias. Un saludo para todos. Que Dios os bendiga.
0: Hoy en Hora de labora, yo quería reflejar, aparte del de trabajo que hoy, día 8, están haciendo todas las hermanas de todos los carmelos de España. Ninguna está ahora mismo mirando flores sin hacer nada. Sepamos y tengamos siempre presente que todas las carmelitas descalzas están trabajando en silencio, no las vemos, ni entre ellas hablan pero todas están trabajando y ante todo rezando y ofreciendo su trabajo por nosotros. Eso a un lado. Y hoy vamos a seguir detrás de, esa, de ese telón de trabajo que supone todas las carmelitas trabajando. Eh, vamos a ver lo que es la labor de un prior. Eh, pues que, que empieza de cero y llega a un monasterio que estaba bastante, bastante abandonado. Y porque yo hablé con el padre Miguel Ángel al principio y estaba aquello bastante para allá, y cómo va sacando aquello delante hasta crear una exposición que realmente creo que a todos ustedes les seguro que merece la pena verla, que se llama Víctor Teresa, y que vamos, él mismo nos la va a explicar un poquitito. Se inauguró el 6 de julio. Mm, y vamos a seguir. Padre Miguel Ángel.
1: Aquí de nuevo. Aquí con de nuevo. La exposición Víctor Teresa Nava de Tormes. Eso.
0: Mm, mire, le, por lo que he ido leyendo, estudiando, es un poco. Está seguido desde un punto de vista casi académico, ¿no? Como doctora.
1: Sí, sí esa es una de las facetas, uno de los aspectos de Santa Teresa de Jesús, pero sí. hay sin duda otros muchos. Como bien decía Leticia, cuando la orden me encomienda este oficio de prior en Alba de Tormes, con la importancia que históricamente tiene el lugar por estar claro. aquí el sepulcro de Santa Teresa, hemos celebrado el día de su muerte el pasado 4 de octubre, pues ella muere ese día. Aquí sí. En Alba de Tormes se celebra mucho porque tenemos la celda donde transcurren las últimas semanas de su vida, la celda donde murió, claro. es pues, visitada por los peregrinos. Hemos celebrado con mucho cariño el 4 de octubre, como todos los años lo hacemos, escuchando las nueve campanadas del reloj que sonó en el momento de su muerte a las nueve de la noche, del 4 de octubre. Y el lugar histórico para el Carmelo de Alba de Tormes cuenta con un convento de padres carmelitas descalzos del siglo XVII que tiene una peculiaridad. Es el primer convento dedicado en todo el mundo a San Juan de la Cruz. Uy. Porque aquí... Además de la santa, al realizar la fundación albense, ¿Sí? también estuvo con ella durante tres o cuatro meses, San Juan de la Cruz. Ah. Y, y se le dedica esta casa del estilo barroco carmelitano, un estilo artístico de austeridad, de sencillez, propio de la orden, ¿Sí? que manifiesta en la arquitectura la espiritualidad de recogimiento y de austeridad. El convento, con el paso del tiempo, como suele pasar con los edificios históricos y antiguos, se había ido deteriorando bastante. Y al llegar pues, ha sido providencial poder eh, realizar reparaciones necesarias que eran urgentes, sobre todo en toda la planta baja de la casa, sí. formada por la sacristía mayor, el claustro, el refectorio, eh, la zona de, de jardín interior y otras dos alas que están en el lugar donde estaba la casa en la que vivía Juana, la hermana pequeña de la santa. Ah, y vale. esa casa había sido visitada por Santa Teresa de Jesús desde la juventud, pues venía a visitar a su familia. Entonces todo este espacio sí. eh, ha sido reparado, respetando por supuesto lo que es la estructura original, y la sencillez de, de la casa y del Carmelo. Ha sido una obra que ha durado eh, un año prácticamente sí. y que ha consistido en arreglar suelos, pintar paredes, ...limpiar, barrer, fregar... Pues ...eso también sabemos mucho en el Carmelo... Sí, barrer y fregar.
0: ...sí, sí, eso muy graciosa... ...una hermana le decía a mi hija antes de entrar... ...le decía, oye, no te creas que aquí se sube a ninguna nube... ¿eh? ...hay que coger mucha escoba...
1: ...es así, ciertamente... Es así. ...cuentan de una novicia que no salía de la celda... ...arrinconada en la celda... ...acurrucada en un rincón... ...y la maestra de novicias fue y le dijo... ...¿qué está haciendo? y contestó la novicia... Mm es que he venido a ser santa, estoy aquí acurrucada y le dijo la maestra, como ha venido a ser santa vaya a la cocina que hay que fregar las escudillas del desayuno es decir, que hay que encontrar a Dios en los pucheros y en el trabajo cotidiano y en el Carmelo como en todos los monasterios se trabaja mucho para ganarse con las propias manos el sustento cotidiano. Entonces, en Alba de Tormes un año de trabajo y después vino el año jubilar, la declaración por parte del Papa. Vale. Y después un proyecto en el ¿Sí? año jubilar de realizar una gran exposición dedicada a Santa Teresa en Alba de Tormes con motivo del año jubilar y la exposición por circunstancias de los organismos como la Diputación de Salamanca, que es quien financia, pues la exposición se nos pidió que ocupase toda la planta baja de nuestro convento, que estaba recién recién adesentada, sí. toda, toda la parte del convento. Y para ello hemos trabajado durante diez meses hasta que se inauguró como muy bien, muy bien ha recordado el pasado 6 de julio y para sentar una base doctrinal, teórica, sólida, ¿Sí? creamos una comisión ¿Sí? de profesores de distintas universidades para asesorar la exposición. En la comisión tra han trabajado varios carmelitas descalzos, siguen trabajando también. Entendido. Y hemos organizado esta gran exposición que tiene 160 piezas entre pintura, escultura y documentación de archivo.
0: Sí. Uf. Y en
1: ella vamos eh, siguiendo a través de las distintas salas, vamos siguiendo, eh, es muy amplia la exposición, claro, y vamos acercándonos a Santa Teresa de Jesús, un recorrido por su vida, luego Santa Teresa como lectora, como escritora, como fundadora, y se recoge también el doble doctorado de la Santa, de 1922 por la Universidad de Salamanca, además sí. coincide, el año jubilar y la exposición con el 800 aniversario de la fundación de la Universidad de Salamanca y posteriormente el doctorado de 1970, convirtiendo a Santa Teresa también en la primera mujer doctora de la Iglesia. Sí. Y finalmente se visita un jardín del convento para simbolizar que la santa era gran amiga ...de la naturaleza, porque contemplaba la belleza de la creación... Sí. ...y a la vez nos dice que nosotros somos como un huerto o jardín... ...que ha de cultivarse para que crezcan flores y frutos... ...que son la abundancia de las virtudes que tienen por su multitud... ...distintos sabores, olores y colores. Y finalmente se visitan las dos últimas salas, como digo forman parte de lo que era la casa de Juana, la hermana pequeña sí. de Santa Teresa, esas dos últimas salas dedicadas exclusivamente a San Juan de la Cruz, por ser este su primer convento y por su presencia aquí en Alba de Tormes durante tres o cuatro meses en la Fundación Teresiana.
0: Padre, le hago dos preguntas. Una, ¿por qué se llama Vítor Teresa? Vítor de Vítores, en cuenta, de alegría. Sí,
1: que, sí, claro, esta expresión viene de la época romana y se le dedicaba a una persona para aclamar sus propios méritos, es una aclamación popular a Entendido. alguien por sus méritos. A Santa Teresa esta expresión le viene muy bien porque es aclamada popularmente por sí misma, por sus méritos. Y posteriormente la Universidad de Salamanca, que luego le concederá en 1922, como digo, el doctorado. Sí. La Universidad de Salamanca y otras universidades asumen esta misma expresión para dedicársela a los que han obtenido... ...un doctorado en la universidad. A Santa Teresa esta expresión, este título, "Víctor Teresa, le cae muy bien en sus dos aspectos. El aspecto de la época romana porque es aclamada por sus méritos... ...y a la vez por el hecho de haber sido declarada doctora honoris causa... ...por la Universidad de Salamanca en tiempos de don Miguel de Unamuno... ...convirtiéndose así la santa en la primera mujer que es declarada doctora honoris causa... ...por la Universidad Salmantina. Por lo tanto, este es el título de la exposición que figura en los carteles en los que la exposición se divulga y que hasta ahora cuenta con 10.000 visitantes aproximadamente.
0: No sé, la, la exposición, si no me equivoco, termina en diciembre... Y desde Radio María animamos a la gente a ir, porque tiene un, vamos, tiene un aspecto, las fotos que yo he visto son fantásticas, tengo que ir, se lo prometo, padre. Y intentaremos entre todos ir unos y otros porque realmente merece la pena. Y... Otro día, padre, vamos a hablar del aspecto de la santa con la naturaleza, que me deja un poco tocada. Eh, vamos a seguir con ese jardín, vamos a dejarlo inacabado para seguir en otro programa, porque tenemos que profundizar sobre esa presencia del espíritu de Santa Teresa de Jesús con la naturaleza.
1: <risa> Muy... otro, otro capítulo importante en la ¿Otro? vida de la santa. Sí. Nos podemos acercar a ella desde distintos ángulos sí. y salir siempre espiritualmente enriquecido, sin duda, porque su personalidad es de un tamaño impresionante, descomunal, sí. ¿no? es gigantesca, Santa Teresa se la mire desde cualquier ángulo.
0: Es, es como un poliedro, cada, cada vez vas descubriendo una faceta de ella y no, no terminas nunca.
1: Así es, de, de, y de hecho, eh, por ejemplo, al, al trabajar estos diez meses en el proyecto de la exposición pues he descubierto incluso algunos algunas piezas que pertenecieron a la santa, algunos enseres suyos, personales, algunos objetos que proceden de sus fundaciones, porque tenemos un, un apartado de la exposición dedicado a las fundaciones. Y hemos traído de todos sus conventos, de los que ella fundó y de, y de aquellos con los que tuvo estrecha comunicación, aunque no fuese en Fundación Suya, hemos traído algunos objetos que, que ni sabíamos que existían. Por ejemplo, un cuadro comprado por ella para San José de Ávila y que está en la sala de recreación de San José. Lo sí. tenemos aquí cedido generosísimamente por las carmelitas descalzas de San José de Árila y así otros objetos que son de una preciosidad tremenda y muy entrañables, como un tamboril de Sevilla utilizado por la Santa y otros objetos de su pertenencia verdaderamente entrañables.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Miguel Ángel. Seguimos con usted y, si Dios quiere, antes de Navidad le volveremos a preguntar cómo van las cosas en Alba de Tormes.
1: Muchas gracias, Leticia.
0: Hoy en Piedras Vivas está Javier con nosotros, que también conoce a las carmelitas por dentro. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, casi solo preguntarte cómo viven, si tú habrás vivido muchas veces con las carmelitas, ¿cómo viven ellas este mes de octubre alrededor de La Santa?
3: Bueno, este mes de octubre es, yo creo que es el, el, el mes que más celebraciones tiene carmelitanas, ¿no?, porque celebramos a, a Teresita, Santa sí. Teresita, nuestra Teresita de y santa, y Santa Teresa, ¿no? Entonces son dos fechas muy importantes y lo viven lo celebran con la alegría habitual de siempre no es revivir otra vez la presencia de la de la madre de la de la fundadora no entonces si en un Carmelo siempre hay alegría porque es como quería Santa Teresa que se que se viviese la vocación en el Carmelo pues cuando se la, se recuerda a la Santa Madre pues con una alegría inmensa no siguen siguen haciendo en la recreación los cantos tocar algún algún instrumento no y en monasterios de los que fundó Santa Teresa de los originales, en, en la encarnación que no lo fundó pero vamos, vivió muchos años y en San José pues tocan los instrumentos que tocaba santa teresa no para, para celebrar el, el, el gozo de, del cumpleaños de, de la fundadora ¿no? igual que en navidad no en monasterios pues que tocan los instrumentos que, que han estado en manos de la fundadora ¿no? entonces se vive con, se vive con mucha alegría y sobre todo dando gracias a Dios porque nos ha concedido una figura dentro de la iglesia católica tan gigantesca, tan descomunal y tan siempre presente y, y viva y, 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 y actual como es Santa Teresa. No, Yo recomiendo en este mes aprovechar para volver a leer a Santa Teresa y yo me sorprendo cada vez más porque es una mujer que sigue dando unas lecciones sin quererlo ella, supongo yo, de psicología Increíble. de discernimiento sí, sí, es una cosa que parece que lo escribió hace tres días, ¿no? yo cuando salen, entre comillas los modernos que nos quieren dar lecciones de, pues, psicoanálisis de que esto hay que hacer un, un estudio profundo del desdoblamiento de la personalidad, de no sé qué digo, pero estos habrán leído a, a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz, que ya en el siglo XVI hablaban del discernimiento de espíritus y, del, y, del, y, de, los, y de los frailes sobre las monjas melancólicas, ¿no?, del mal que les aquejaba, ¿no?, y cómo Santa Teresa en sus cartas, sobre todo, habla de los remedios, ¿no? Tenga cuidado, madre, con esa con esa hermana que anda un poco melancólica, ¿no?
0: Javier, o sea, creo... y una pregunta que te hago, sí. eh, te corto, pero es que esta pregunta es, tú que sí. tienes un hijo en el seminario con toda la ilusión de ser un sacerdote diocesano en su día, sí. si Dios quiere, y al mismo sí. tiempo mm, estás tan en contacto pues, con religiosas...
3: Le, le... Leticia, te voy a cortar yo un segundo y te voy a dar una buena noticia y que comparto con todos nuestros oyentes, que son muchísimos. No tengo un hijo, tengo dos seminaristas. Ah, el, lunes, el lunes se ha ido al seminario mi hijo mayor, Carlos. Bueno. El pequeño es el que ya estaba en el seminario y el lunes, gracias a Dios, el mayor está en el seminario de Getas, Así que tenemos, bueno. mi mujer y yo, dos hijos seminaristas.
0: Bueno, pues ahora nos hacen falta dos carmelitas para rezar, una por cada uno porque necesitan una estrella detrás.
3: Bueno, mucho, muchas gracias. Gracias
0: a ti por darnos, porque siempre una despedida así es una esperanza, es un golpe sí, y... de esperanza inmenso.
3: Y poner y poner la vocación de los dos a los pies de Santa Teresa y de la orden del Carmelo.
0: Por supuesto. Pues así dejamos esa conexión entre el sacerdote diocesano con el espíritu de los carmelitas que están detrás pidiendo por ellos. Cerramos el programa con muchísima alegría y gracias por la noticia.
3: A ti, a ti como siempre, Leticia, buenos días. Gracias. Nada, adiós, adiós.
0: Así, con esta ilusión, la verdad, esta sorpresa ilusionante que me había reservado Javier, al mismo tiempo que a todos ustedes, dejamos el programa de hoy sabiendo que detrás de todo lo que vemos, si lo ponemos en manos de las religiosas que están ahí para eso, como decía muy bien eh, eh, Fray Rafael, como decía muy bien el Padre Miguel Ángel, están ahí para rezar por ellos, ir por nosotros. Confiemos en la oración, confiemos en nuestras religiosas. Eh, así terminamos este programa. Ya saben que para cualquier duda o cualquier comentario me pueden llamar o escribir en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Les repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Y muchísimas gracias a Javi que tiene una paciencia infinita. Casi, casi como la recomendaba la santa.